0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó.com .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Miguel Piedade é treinador adjunto e preparador físico da equipa sub-17 do Clube Cova da Piedade. Fez o seu percurso escolar no Colégio Militar e depois licenciou-se em Educação Física e Desporto no Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo. Neste momento, é finalista do mestrado de treino desportivo. Com especialização em futebol, na mesma instituição. Olá, Miguel. Olá, André. Seja é bem-vindo. Obrigado. Qual foi o momento da tua vida em que tu percebeste que o futuro estaria ligado à área do desporto e, mais concretamente, na área da educação física e da preparação física?
1: Bem, assim, desporto sempre foi a minha vida. Eu pratiquei sempre desporto desde os três anos até, até então, até hoje em dia, todos os dias, tenho de treinar. Um, foi sempre a única coisa que eu gostei de fazer. Pratiquei inúmeros de esportes e se calhar a modalidade que eu escolhi foi a que tinha menos jeito. <risos> o futebol. Mas no entanto, o facto de ter experimentado todos os esportes e mais alguns, penso que me deu uma bagagem muito boa para, para seguir a parte da preparação física, porque o sentir aquilo que os atletas sentem dentro do campo e hum, a praticar a modalidade que, em questão
0: penso que é, que é fundamental para também saber o que escrever. Pelo que sei tens 5 anos de experiência como personal trainer, uh, em que medida isso influenciou a tua opção pelo treino esportivo com especialização no futebol?
1: Penso não influenciou em nada, uh, eu sempre tinha o meu caminho traçado, eu antes de tirar a licenciatura tinha tirado um curso técnico, o chamado TEF, e, mas percebi para para se poder progredir nesta área, precisava de mais. Precisava de currículo, precisava de pelo menos de uma licenciatura, porque querendo ou não, faz diferença no currículo. Não quer dizer que uma pessoa tenha mais ou menos competência por ter a, a licenciatura, mas a nível de currículo e para abrir portas é, é fundamental hoje em dia.
0: É treinador adjunto e preparador físico de uma equipa que compete na Primeira Liga Nacional, apesar de ser no escalão de sub-17. Nestas idades, como consideras importante o complemento do treino físico e muscular ao treino tático?
1: Todo o trabalho que nós fazemos fora do, daquilo que se designa por técnico-tático, a meu ver, e como toda a gente diz, é o complemento para... É treino, certo? É treino. Querendo ou não, é treino e é fundamental para que os atletas lá dentro estejam capazes e mais predispostos e disponíveis para para a prática específica da modalidade. Se formos pensar mais além, especialmente nestas idades, nós estamos em contacto muitas horas. Somos os treinadores que estamos mais em contacto com, com os atletas. E sabemos que nem todos vão dar atletas profissionais. Só o simples facto de promovermos o gosto pela prática já pode ter benefícios a longo prazo, devido a eles poderem continuar a ter hábitos saudáveis para o resto da sua vida. E também para os atletas é fundamental, porque cada vez a densidade competitiva é maior, e quando eles começam a preparar cada vez mais cedo, pode pode ser muito importante para a sua longevidade da carreira. Se nós formos a pensar até a nível a nível ético, a ajudar a inserir valores nos atletas, também é fundamental, porque hoje em dia há atletas que não têm em casa um bom suporte familiar e nós estando aqui com eles todos os dias podemos ajudar a formá-los enquanto pessoas e
0: enquanto homens. Como especialista, como é que caracterizas e qual é a importância do treino complementar nestas idades decisivas para o futuro do jogador? Podemos ver isso com, com dois pontos de vista.
1: Sabemos que nem todos vão dar atletas e pode ser também muito importante só o facto de eles adquirirem o gosto pela prática e segurança na prática, por exemplo, movimentos dentro do ginásio, pode ser fundamental para que eles continuem a ter hábitos saudáveis ao longo da sua vida. Um, enquanto atletas, sabemos que, por exemplo, o jogo cada vez está mais intenso, cada vez está mais exigente e quanto mais eles forem preparando, mais disponíveis vão estar para, para a prática, mais resilientes vão estar a determinadas ações no jogo e mais preparados para executar também determinadas ações durante o jogo. Um, importa também é perceber que o, este tipo de treino tem de ser levado ao fim e ao cabo com, com segurança, podemos estar a, em vez de estar a aumentar a resiliência do, do atleta, podemos estar a prejudicá-lo a longo prazo, por exemplo, se eles, se estivermos a fazer um treino de força e sobrecarregarmos em demasia as suas estruturas, podemos estar a arranjar problemas a longo prazo, por exemplo, nas articulações, mesmo que não se venha a perceber que eles que estamos a desenvolver esses problemas agora, eles mais tarde vão, vão ter problemas. E, porque nestas idades, é, é como, como eu costumo dizer, eles estão predispostos a, a adquirir algum certo estímulo, dependendo da idade que têm, e vão adquirir tudo o que é de bom e o que é de mau. O período de adaptação dos atletas a terminar o trabalho tem de ser sempre respeitado para os ajudarmos a progredir
0: e não a regredir. Em que medida consideras então importante este tipo de treino e este tipo de pós-campo no âmbito da prevenção das lesões. Quando falamos em prevenção de lesões é
1: preciso termos algum cuidado no, neste tipo de termo, porque sabemos que, que a lesão é multifatorial. Nós podemos ter um atleta muito bem preparado fisicamente, vem num choque com um colega do, da própria equipa ou com um adversário pode ser o suficiente para, para deixar parado não sei quantos meses, certo? Um, por isso é preciso termos um bocado de cuidado. No entanto, sabemos que o, o treino de força vá por exemplo, tem impactos muito positivos para, pre para prevenir, pegando na tua palavra, determinadas lesões. Por exemplo, as lesões musculares são umas das mais recorrentes no, no futebol e este tipo de treino tem um impacto muito positivo nesse tipo de lesões. O facto de estarmos a aumentar a massa muscular, por exemplo, no atleta, e o treino de força também traz um aumento de densidade óssea, vai torná-lo mais resiliente aos choques, mais resiliente... Uh, problemas, por exemplo, de, de sobrecarga articular, como do, do tornozelo ou do próprio joelho, são, é fundamental. Todo o trabalho extra-campo é fundamental para que eles estejam cada vez mais preparados e, e dispostos a, a executar as ações com segurança
0: dentro, dentro do campo. Em que medidas vês mudanças no futuro do futebol de formação português com a evolução cada vez mais precoce do treino físico e muscular? Boa questão. E acho que é outra que precisamos ter muito cuidado.
1: Como eu dizia há bocado, há, há uma coisa que se chama, que se costuma, chama -se as fases sensíveis, certo? Em que os atletas, independentemente das idades, vão estar mais dispostos a adquirir determinada e a trabalhar determinado tipo de capacidade física. No entanto, não podemos descurar as outras. Não podemos sobrecarregar muito aquele tipo de capacidade, por exemplo, porque vamos estar a prejudicá-los, em vez de estar a ajudá-los a serem melhores. A, a longo prazo vai ser importante... Porque quanto mais cedo um atleta for desenvolvido e muscularmente mais capaz mais capaz de, de executar distâncias a alta intensidade, vai, vai estar muito mais preparado no futuro, até na, na aquisição, por exemplo. Se nós, no, por exemplo, estamos no ginásio, nós aqui no clube, no Cova da Piedade, eles a partir do sub-14 começam a ter algum contacto com o ginásio. perguntam ah, mas vão fazer treino de força? começam-se a ambientar, começam a adquirir certos tipos de padrões de movimento que são muito importantes para que nos escalões mais à frente venham a trabalhar com, com, carga, com carga externa e que estejam seguros naquilo que estão a fazer, certo? Nós temos atletas que chegaram connosco, que chegaram este ano aos sub-17 que não vinham do Piedade, não sabiam fazer um agachamento, não sabiam fazer uma flexão, e torna o trabalho mais complicado. Ainda por cima uma pessoa para 20 e tal miúdos, é muito complicado porque não é possível assim tanto individualizar o trabalho. Então temos de fazer um estudo muito bem feito e perceber muito bem o tipo de atletas que temos, até porque no mesmo escalão, apesar deles nascerem, por exemplo, todos em 2005, há uns nasceram em Janeiro e há outros nasceram em Dezembro. Se nós formos a fazer contas, são quase um ano mais novos aqueles que nasceram em Dezembro e o estado de maturação deles não é igual aos que nasceram, muitas vezes não é igual aos que nasceram em Janeiro. Então nós temos de respeitar muito isto, temos de, de saber adaptar o treino às necessidades de cada um e para não os prejudicar, ok? Para que, o, que a adaptação deles seja respeitada, para que eles consigam evoluir à sua velocidade de forma progressiva, para que não, para que não sejam
0: prejudicados por nós. Obrigado Miguel, este foi mais um episódio do podcast.com gravado no estádio do Desportivo da Cova da Piedade. Obrigado por nos teres falado um pouco da tua história, assim como mostrado quais os teus prognósticos do futuro do futebol de formação português. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.